0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast co Talks da co Agency. O meu nome é Muriel e no episódio de hoje vamos falar sobre saúde mental com a, a Manifestamento, uma iniciativa cidadã pela saúde mental. Nossas convidadas de hoje são a Débora Miranda, cofundadora da Manifestamento, e a Miriam Garrido, voluntária na área das redes sociais e interna da psiquiatria. Olá às duas, muito bem-vindas e muito obrigada por se te terem juntado a nós hoje. Uh, para começarmos este podcast, a pedir, então às duas uh, que façam assim um bocadinho resumo do vosso percurso.
1: Bom, não sei, posso, posso começar? Olá, uh... Olá, Muriel, e, e muito obrigada pelo, pelo convite, por esta oportunidade para estarmos aqui a falar. Um, assim, de maneira resumida, eu sou, sou profissional de comunicação, trabalho exclusivamente na área da saúde já, já há vários anos, Uh, no fundo, ajudo profissionais de saúde, académicos, organizações de saúde a comunicar com públicos uh, diferentes, sejam eles mais leigos ou às vezes até científicos, jornalistas, decisores políticos, etc. Uh, mesmo que eles não tenham experiência em comunicação. Não é? uh, no fundo, aquilo que me apaixona é ajudar aquilo, um, as pessoas que conhecem e sabem sobre ciência, Ajudá-las a que cheguem a mais pessoas, para poderem ter um impacto maior com o seu conhecimento, sem, sem por isso terem de ser vistas como difíceis de entender, complexas, ou às vezes, acho que às vezes há um bocadinho aquela ideia de que, que os cientistas podem falar de uma forma mais paternalista, e portanto, tento também fazer essa ponta entre os dois, entre os dois mundos. Na prática, eu já fui jornalista, um, um, trabalhei em organizações ligadas à saúde, principalmente em Inglaterra, Agora moro de, de novo em Portugal, Terra Mãe, é? sou consultora freelance há, há alguns anos e trabalho com vários projetos, um, sobretudo com a Associação Europeia de Saúde Pública e mais recentemente também a Organização Mundial de Saúde. Mas manifestamente é um dos projetos que tenho há mais tempo e que, que está mais próximo do, do coração.
2: Eu posso então falar um bocadinho do meu percurso, Eu sou a Miriam, sou médica, Estou uh, agora a fazer um internato de psiquiatria, um, não tenho um currículo tão vasto como, como o da Débora, uh, tenho ainda, para o meu percurso profissional é, é, é mais curto ainda, estou ainda no início, um, e, e aquilo que, que me entusiasma também é, é um bocadinho daquilo que a Débora estava uh, também a falar, mas no, numa outra perspectiva ou seja, na perspectiva de quem? Uh, estuda e de quem, de quem trata as doenças mentais, uh, muitas vezes é difícil chegar às pessoas e comunicar de forma eficaz, mesmo tendo o conhecimento, comunicar -o de forma a que, a que ele chegue às pessoas, e, e pronto, estou também envolvida em outro projeto de literacia, também muito ligada às redes sociais, e, e é isto.
0: Muito obrigada às duas, uh, vamos agora iniciar o primeiro tópico deste episódio, que é falar em concreto da Associação Manifestamente. Uh, neste sentido, a primeira pergunta vai para a Débora, que é uma das cofundadoras da associação, uh, em que pergunto como é que surgiu esta ideia de criar uh, a manifestamente e para nos falares um pouco também do
1: vosso manifesto. Ok, um, bom, eu, eu estive. Isto começou, começou há muitos anos no sentido em que, como eu dizia há pouco, eu vivi, vivi fora de Portugal. Um, e foi quando eu regressei a Portugal em 2016 que começou a nascer o bebê, começou a nascer a manifestamente. Uh, isto veio de, de uma experiência que eu tinha e tive um, de depressão e ansiedade ainda em Inglaterra e fiquei desde logo com aquela vontade de juntar os dois mundos, juntar a saúde mental com a minha profissão na área de comunicação e saúde. Uh, era uma área que ainda estava pouco desenvolvida em Portugal, uh, ainda havia muito estigma, eu sinto que as coisas melhoraram, entretanto, e, e penso que a pandemia é capaz de ter ajudado bastante nesse, nesse sentido, uh, mas pronto, nessa altura fiz um programa de, de empreendedorismo social na Alemanha, e foi nessa, nessa fase que eu conheci a Ana Mina, que é enfermeira e é atualmente a presidente da associação. Uh, tivemos, costumamos falar muito do, do lanche que tivemos no Jardim da que não falámos durante muitas horas, trocámos ideias, juntámos aquilo que queríamos uh, cada uma de nós fazer um, e, e com isto percebemos que faltava algum ruído, uh, no bom sentido, junto dos cidadãos sobre, sobre a saúde mental, era um tópico muito silencioso ainda. Um, e... Pronto, nessa altura havia esse vazio, Eu, como disse, penso que as coisas melhoraram um pouco entretanto, mas este conceito de uma iniciativa cidadã pela Saúde Mental era aquilo que nós tínhamos em comum, nós queríamos criar uma coisa que fosse de facto dos cidadãos e para os cidadãos, porque acreditamos que todos nós, enquanto indivíduos, podemos ter um papel importante na promoção da saúde mental. Portanto escrevemos, mesmo, literalmente escrevemos os nossos valores, aquilo que nos guiava, e assim nasceu o manifesto, e o manifesto, por sua vez, acabou por dar nome à associação. É um manifesto relativamente simples, no fundo apresentamos as realidades da saúde mental em Portugal, portanto fala-se da prevalência de doenças mentais, a diferença e muitas vezes a confusão entre saúde e doença mental, o facto de estarmos todos muito vulneráveis e à mercê de um problema de saúde mental, qualquer que seja a nossa idade ou a estrato social... E, e também a situação no que diz respeito ao acesso a cuidados, não é? como é que as pessoas podem ser ajudadas quando têm problemas desta, deste tipo. Depois, no manifesto também apresentamos aquelas que são para nós as soluções para estes problemas e é, essas soluções assentam em três pilares, o falar, o juntar e o fazer. Falar porque uh, queremos inspirar as pessoas a falar mais sobre saúde mental, porque acreditamos que é a falar que, que vamos combater o estigma. Juntar, porque não pode ser um, um tema apenas entregue aos, aos profissionais de saúde, aos técnicos de saúde mental, mas sim toda a sociedade deve entrar neste, neste debate. E fazer, porque, porque falar é bonito, mas muitas vezes não se, não se refletem em, em, em soluções práticas. Não é? e, portanto, queremos também fomentar e promover a criação de, de projetos criativos para melhorar a saúde mental. E, e é isto, no fundo, o manifesto. Se, se concordarem com esta visão, fica sempre o convite para, para assinarem o manifesto que está, que está no nosso site.
0: Obrigada, Débora. Acho que isso é mesmo fundamental, fazer barulho sobre a saúde mental, não é? Todos nós precisamos dela, principalmente pois. agora, nesta época tão conturbada que, que vivemos em que problemas do espectro da ansiedade e do stress acumulado uh, tendem a incomodar-nos uh, muito mais portanto, eu de seguida faria a seguinte uh, pergunta para a Miriam que é, como é que a Miriam conheceu-a manifestamente e decidiu tornar-se voluntária, ou seja uh, sendo interna de psiquiatria é, é óbvia a razão que está por trás de se juntar a uma associação que luta pela fala sobre saúde mental, mas porque é manifestamente e não outra associação semelhante.
2: Okay. Eu conhecia manifestamente através de uma colega do meu hospital, a doutora Beatriz Lourenço, que é também uma das cofundadoras da nossa associação e que na altura me desafiou a participar numa edição, numa das primeiras edições do kit que ainda era presencial do kit básico de saúde mental, e isto foi em dezembro de 2019, eu não sabia muito bem aquilo que ia, mas fui fui assistir e, e fiquei, ou seja, identifiquei-me e fiquei assim fascinada com, com a forma como se comunicou um, as mensagens, que no fundo eram muito simples, mas que, que eram passadas através de metáforas e de coisas do dia-a-dia, -dia, que, que eu achei que era uma forma bastante eficaz de, de passar a mensagem. E... E assim foi, depois comecei a ficar um bocadinho mais atenta ao, ao, ao trabalho da associação, a ver, a ver o que, que fazia também pelas redes sociais e tornei-me depois voluntária ao longo do, do ano passado, já foi, já me juntei à equipa assim em plena pandemia uh, e, e pronto, e a partir daí comecei comecei a colaborar, um, a escrever artigos e também na parte das redes sociais. E foi, pronto, foi essencialmente porque me fazia bastante sentido um, juntar, juntar os dois mundos, um bocadinho de, da parte técnica, a parte que nós, que nós estudamos e que nós aprendemos todos os dias, um, mas que isso isso não está separado da, da população em geral ou seja, não há não há as pessoas que, que vivem com a doença mental e as pessoas que tratam a doença mental assim, num, num cantinho, num hospital uh, e as outras pessoas, isso não existe não é? nós vivemos todos lado a lado e, e é importante que todos saibamos o um, um mínimo sobre, sobre a pessoa mental até porque podemos precisar de nos ajudar a nós e de ajudar a alguém próximo Sim,
0: totalmente de acordo. A próxima pergunta é, é um bocadinho para as duas uh, e é precisamente sobre o kit básico da saúde mental, que é um curso online sobre saúde mental produzido pela manifestamente. Uh, então, queria assim, de maneira resumida, para quem não conhece uh, este kit, uh, se vocês poderiam falar um bocadinho dele: o que é que é o kit, porque é que ele existe, que é que é importante, porque é que as pessoas devem fazer o curso. Onde
1: é que podem encontrar o curso? Uhum. Bom, eu penso que a, Maria, a, Mariana, a Miriam já já referiu algumas, alguns aspectos deste curso, se calhar dando um passo atrás, um, posso dizer que este foi um projeto inspirado um, em iniciativas semelhantes noutros países, como como o Reino Unido, Nós, um, há muitas pessoas que já, que já estão familiarizadas com o conceito do Mental Health First Aid Kit, como se fosse um socorros, os primeiros socorros para a saúde mental e nós inspirámos-nos nesse tipo de projeto, já na tal conversa do café da que já tínhamos muito esta vontade de fazer uma coisa que fosse simples e acessível a toda a gente, uh, com o essencial para a saúde mental e, e a verdade é que obtivemos mesmo aconselhamento por parte dessas organizações que trabalham nestes projetos e assim ajudaram-nos a fazer uma coisa uh, que já estava também baseada em evidência, uh, mas... Modéstia à parte, nós temos muito orgulho aqui no nosso, no nosso próprio kit, tivemos mesmo uma equipa muito empenhada de várias disciplinas a, a, fazer, a fazer este projeto com muito, de uma forma adaptada à nossa realidade. Vá. E, e como a Miriam disse, foi, isto foi inicialmente testado em sessões presenciais, mas depois a pandemia, como em muitas outras coisas, uh, trocou-nos os, os planos e, e transformou-se por isso num curso que é online, por isso também chega a mais pessoas, qualquer pessoa que fale português pode fazer o, uh, este curso, é um curso gratuito, um, é, é feito individualmente, mas em média diríamos que qualquer pessoa consegue fazer em cerca de uma hora e meia, mais ou menos, e... E pronto, fala sobre saúde mental em formato descontraído, uh, abordamos questões como o que é a saúde mental e o que é a doença mental, como eu vivi há pouco, é, uma, é um ponto que nem sempre é muito claro, se calhar a Miriam depois também nos pode explicar um bocadinho essa diferença, uh, e também fala sobre questões mais práticas, não é? como é que nós podemos cuidar da nossa saúde mental e como é que também podemos ajudar outras pessoas que, que possam estar a, a sofrer à nossa volta, familiares e amigos, quais são os sinais de preocupação, etc. E que recursos é que também estão disponíveis para, para ajudar. E, e resumidamente é, temos aqui neste, neste curso aquilo que nós achamos que todos devem saber sobre saúde mental para nos ajudar, a nós e aos outros. E, e é, está, está animado, está, está, está simples e está disponível no, no site manifestamente.org
0: Uh, só para aqui por uma questão de curiosidade e também incentivarmos as pessoas a irem fazer o curso, uh, vocês têm ideia no momento, até agora, quantas pessoas é que já completaram o curso?
1: Eu, eu vi os números há uh, algumas semanas, portanto podem não estar mais, mais atualizados, mas eu penso que em termos de registro ultrapassámos os 4 mil uh, e completados se calhar até já chegamos aos 2 mil. Não sei se a Miriam tem, tem os números na, na cabeça? Penso que anda por volta disso, sim. Pois. É, sim. sim. Há pessoas que, que se podem registar e não precisam de completar o curso de uma vez, portanto podem decidir parar e voltar mais tarde e, e por isso temos estas uhum. mais de 4 mil pessoas registradas que podem, ainda podem vir a completar. que é um número muito bom e, e esperamos ter mais ainda. Sim.
0: Sim. Pronto, uh, da seguida vamos passar a, a um pequeno Q&A uh, sobre um, saúde mental uh, e eu então pegava um bocadinho numa questão que é abordada no curso uh, e pedi à Miriam que nos explicasse então qual é a diferença entre saúde mental e doença mental.
2: Ok, é uma boa pergunta, a ver também tocou tópico e acho que, que é uma boa pergunta para começarmos. Um, a saúde mental um, é vista como não só uh, a ausência de doença mental, ou seja, não basta não, não termos nenhuma doença mental para termos saúde mental, ou seja, ter saúde mental é ter uh, aquilo que nos permite responder aos desafios da vida uh, de, forma, de forma fluida e de forma natural sem que, sem que tenhamos assim, dificuldade de maior, ou seja, um, conseguir, conseguir responder aos desafios da vida um, e, e sentir pronto, esse bem-estar e, e, um, e essa fluidez que, 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 que temos. A doença mental, pelo contrário, um, ocorre quando temos, quando temos sintomas um, ou seja, quando há sintomas, podem ser muito diversos, não é? podem ir, depois temos de falar mais de alguns em particular, desde a de ansiedade até a depressão, uh, outras doenças às vezes mais graves, mas também mais raras, um, mas que uh, é uma parte importante: é que esses sintomas, além de estarem presentes, interferem com o dia a dia, ou seja, nos impedem de responder aos desafios da vida, uh, de, fazer, de fazer as tarefas que, que antes fazíamos sem muito esforço e que de repente começam a ter um peso muito maior.
0: Uhum. A minha próxima questão é sobre uma das doenças mentais uh, mais comuns uh, entre a população que é sobre a, a ansiedade. A ansiedade é, é normal, todos nós sentimos ansiedade em diversas situações, por exemplo, quando vamos a uma entrevista de emprego ou, ou quando vamos fazer um teste final de, de um curso, portanto em certas situações é normal sentirmos ansiedade. Mas a verdade é que a ansiedade também nos pode limitar muito. Uh, a vida, queres-nos falar um pouco sobre ela e é melhor for you, dar assim um, um conselho ou dois sobre como
2: lidar com situações mais
0: críticas de ansiedade? Sim,
2: esta pergunta é também para mim. Uh, okay. uh, sim,
0: aqui as perguntas vão ser todas para ti porque elas são mesmo sobre saúde.
2: Uh -huh, ok. Então, como lidar com a ansiedade? Eu acho que o primeiro passo para lidar com a ansiedade é reconhecer que, que temos ansiedade, ou seja, que temos alguns sintomas que, 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 que acontecem e que, que é natural, ou seja, a ansiedade é uma, é uma das coisas que faz parte da vida e que é natural que, que tenhamos uh, face a determinadas situações, quer seja uh, uma entrevista, quer seja uh, um exame ou, ou alguma coisa que de certa forma nos assusta um bocadinho. Um, e, e, portanto, para lidar com ela, eu acho que o, o, o que é importante primeiro é reconhecer que ela está lá, ok, já sei que quando vou falar em público tenho alguns sintomas, fico as mãos sofadas, fico com a boca seca, uh, e, e, e não tentar ignorar isto ou seja, muitas vezes as pessoas perguntam uh, como combater, como eliminar, uh, e muitas vezes a pergunta que temos de fazer não é bem essa, mas sim como, como lidar, ou seja, como perceber que, que esses sintomas estão lá e o que é que podemos fazer um, para, para lidar com eles coisas simples que, que podemos fazer para lidar com a ansiedade, um, seja alguns, treinos, algum, alguns exercícios às vezes de, de relaxamento, alguns exercícios de meditação, algumas coisas para algumas pessoas ajuda bastante. Um, se acharmos que a ansiedade realmente ultrapassa um limite diz aquilo que, que, que é saudável e que e começa a interferir com a nossa capacidade de de responder às coisas, ou seja, chego ao exame e não consigo mesmo responder a nada, bloqueio completamente, se calhar está na altura de pedir ajuda e aí uma das formas de lidar será pedir ajuda através de, dos recursos que temos à disposição, ou seja, primeiro passa pelo médico de família, depois podemos falar um bocadinho mais em pormenor disso, mas, mas pedir ajuda especializada quando sentimos que, que isso está a tornar um problema grave para nós.
0: Obrigada, Miriam. E a próxima questão, ainda dentro do campo da ansiedade, é como é que nós podemos distinguir qual é a diferença entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico?
2: Ok, eu acho que esses dois termos, ou seja, eu acho que são, são equivalentes. Um, temos a ansiedade um, assim mais basal, digamos, a ansiedade de, um, que pode estar presente durante um período mais prolongado, ou seja, que se relaciona com antecipar muito o que vai acontecer no futuro, ou, ou continuar a, a, a mastigar um bocadinho as coisas que já aconteceram e elas continuam muito presentes, isso é assim, uma ansiedade mais basal, digamos. Depois temos que de ter um ataque de ansiedade, ou ataque de pânico, que no fundo é a mesma coisa, que é um episódio mais agudo, mais intenso, de, de alguns minutos, às vezes chega a durar horas, mas, mas geralmente é assim delimitado no tempo, e que se caracteriza por alguns sintomas, um, assim, que podem ser um bocadinho, pode ser mais acertador naquele momento, ou seja, as mãos também a o coração vai bater muito rápido, um, às vezes um aperto no peito, sentir que podemos, naquele momento podemos morrer, ou que podemos perder um controlo, ou enlouquecer, uh, só, assim, há alguns pensamentos que... Que as pessoas costumam ter e às vezes este, estes episódios uh, não são desencadeados por nada em específico Ou seja, uh, às vezes há situações que mais facilmente expletam estes sintomas mas às vezes a pessoa nem, nem consegue encontrar um, um fator específico que esteja na origem uh, e esta seria assim uh, a principal diferença uhum. eu
1: posso, se, se eu puder sair só interromper sim, claro. uh, não, não resisto a dizer, a Miriam estava a descrever o que é um ataque de pânico eu, eu já tive alguns, felizmente há muitos anos que não que não tenho, mas quando vivia na Alemanha tive o meu pior de sempre e, e foram esses sintomas todos juntos, foi mesmo... E numa altura em que eu nem sequer sabia o que era o que era ansiedade, aquilo era um tópico completamente novo para mim e, e acho que essa descrição de que um ataque de pânico é uma, uma situação mais aguda um, ajuda também a compreender que se calhar nós já tínhamos ali uma... uma alguma coisa dentro de nós que não estávamos se calhar a dar a atenção de vida e de repente o corpo manifesta-se de uma forma mais, mais brusca e pronto, e, e não sei se, se estou a dizer algum disparate, mas penso que há ataques de pânico e ataques de pânico, são, há uns que são mais agressivos do que outros e depois disso voltei a ter alguns, mas que não foram tão maus como o primeiro e pronto, vamos aprendendo a, a, lidar, a lidar com estas situações isso só então, dar aqui é um
2: isso é um apontamento importante, porque muitas vezes, um, o, muitas vezes o primeiro pode ser mesmo o pior em termos de sintomas, mas também pode ser aquele que é vivido uh, de forma mais assustadora, porque a pessoa realmente não sabe o que, é que está a acontecer e, e tudo aquilo parece real. Naquele momento a pessoa, ou seja, para quem está de fora, pode parecer ah, claro que a pessoa não vai morrer, aquela claro que não tem uma doença cardíaca, mas para aquela pessoa aquilo está a acontecer naquele momento e aquelas sensações são reais, portanto... Não saber se, como é que aquilo tudo vai depois acabar é muito assustador. E por vezes que, o que acontece é isso, os, os que vêm a seguir um, são, são um bocadinho menos assustadores nesse sentido em que a pessoa já passou por eles e, e percebeu que, que ao fim de algum tempo passa
1: Exatamente. Eu lembro-me que, que nesse primeiro, precisamente para eu não saber o que era, ganhou uma proporção muito maior e como o meu pai também já teve um enfarte, achei que, que podia ser alguma coisa semelhante e depois enfim, os pensamentos catapultam um bocadinho mas depois disso a pessoa já sabe o que, é que, o que é que se trata e tenta controlar nem sempre com sucesso mas pelo menos faz um esforço já, já nesse sentido
0: já sabemos identificar mais ou menos o que é que nos pode ali causar um distúrbio um emocional e causar assim, ataques uh, mais fulminantes, entre aspas Sim. Uh, digamos assim, eu também por acaso já passei por, <risos> por essa experiência ter assim um ataque de de pânico uh, forte ainda por cima estava a conduzir uh, e foi uh, um bocadinho terrível, mas felizmente tinha pessoas ao lado que podiam levar o carro até o destino portanto não houve assim grandes problemas, mas foi o primeiro ataque forte da de, de ansiedade que, que eu senti uh, e portanto foi assim muito muito assustador mas uh, avançando para a uh, a mais uma pergunta a minha pergunta é estar triste é o mesmo que estar deprimido?
2: Também é uma ótima pergunta a resposta é não assim já de forma muito rápida a tristeza ou seja, estar triste é uma é uma emoção perfeitamente normal e que todos nós vamos encontrar ao longo da vida e que até é bom que, que assim seja não é, é bom que é, é normal e é esperado que perante alguma coisa que nos acontece e que não é propriamente boa, que ficamos tristes com isso, quer seja ter uma nota num exame, ser, não ser escolhido para uma entrevista de trabalho, ou perder alguém que nos era muito querido, tudo isso é normal que nos deixe tristes. E depois, estar deprimido é, é um bocadinho diferente, ou seja, envolve, envolve estar triste, mas não só estar triste, mas que essa tristeza se prolongue durante um, um período muito, mais, muito maior de tempo, um, e, e que depois se assiste também a outros sintomas, que são, uh, por exemplo, deixar de ter motivação para, para fazer as coisas que antes fazíamos, por exemplo, começa a ser difícil acordar todos os dias, sobretudo uh, às vezes as pessoas descrevem que é muito difícil acordar e levantarmos uh, para começar a fazer as coisas do dia o início do dia torna-se muito pesado de repente as coisas que nós gostávamos de fazer ver um filme ler um livro fazer uma caminhada já não nos dão aquele prazer que davam já não, não sentimos a mesma coisa já não nos animam essas coisas às vezes muitas pessoas têm também dificuldades de concentração é difícil fazer o que fazíamos no trabalho dar o mesmo rendimento um, às vezes também se associa-se a problemas de sono passa a ser mais difícil dormir um, e, e às vezes também se a alterações do apetite uh, ou seja, a pessoa pode ter menos fome do que o habitual ou pelo contrário ter mais fome do que o habitual e, 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 e comer mais um, e quando isto tudo uh, criar uma grande constelação não é só estar triste, né? estar triste e, uh, e ter estes, estes sintomas todos uh, e isto começa a interferir com a nossa vida ou seja, já não... Uh, trabalhamos como trabalhávamos é muito mais difícil responder a, a tudo o que temos para fazer e aí sim uh, pode, pode haver critérios para, para estarmos deprimidos
0: uhum, Claro uh, e é preciso também importante, importante referir que o diagnóstico oficial de, de depressão tem de ser dado por um médico não é? Não, uhum. não, por mais que tenhamos alguns sintomas uh, que coincidam com a depressão Uh, não nos podemos
2: autodiagnosticar, não é? Sim, isso é muito importante e, e nem autodiagnosticar-nos nem outra coisa que acho também, uma mensagem importante que é não dizermos às vezes uh, quando ficamos tristes com alguma coisa acabou a minha série preferida uh, e fiquei deprimido, Ou seja, isto é uma coisa que devemos evitar dizer porque a depressão é uma doença envolve muitos mecanismos a nível do cérebro e, e é uma doença séria que tira a vida a muitas pessoas e com que muitas pessoas lutam diariamente, portanto um, devemos, devemos ter cuidado quando, quando usamos a, a palavra. Uh -huh.
0: uh, o próximo ponto, a próxima pergunta que eu tenho aqui é qual é a diferença de, entre o trabalho de um psicólogo e de um psiquiatra e se, se eu for, por exemplo a um psicólogo se tem de ir a um psiquiatra ou vice-versa
2: uhum. Também é uma dúvida muito frequente um, desde logo a primeira diferença é assim na formação, ou seja, um psicólogo tem uma licenciatura em psicologia e um psiquiatra tem uma licenciatura em medicina uh, e depois a especialidade em psiquiatria depois uh, a intervenção do psicólogo, ou seja, o trabalho do psicólogo e as ferramentas que o psicólogo tem à sua disposição e que usa uh, são especialmente a psicoterapia ou seja, são consultas, é um acompanhamento regular, uma série de consultas em que ele vai aplicar algumas estratégias uh, através da conversa com a pessoa uh, e isso não é igual a uma conversa com um amigo, ou seja, conversar, ou seja é uma conversa com o psicólogo, mas o psicólogo é um técnico especializado e treinado para tirar coisas daquela conversa e devolver coisas na conversa uh, de forma a que aquilo tenha um efeito uh, terapêutico um, e depois, um, as, as ferramentas do, do psiquiatra são um bocadinho diferentes, ou seja, o, o psiquiatra pode medicar, enquanto que o psicólogo não não tem essa hipótese. Uh, além além da medicação, seja, o psiquiatra também é importante dizer que, que não atua só pela medicação, ou seja, não medicamos toda a gente, nem é a única coisa que fazemos. É uh, também importante o acompanhamento, as consultas e aquilo que, que se desenvolve a partir daí, mas essencialmente são estas duas seja na formação e depois na, nas técnicas que, que aplicam.
0: E em termos da frequência, se eu, por exemplo, decidir ir a um psicólogo, tenho obrigatoriamente de ir a um psiquiatra?
2: Sim, pois acabei por não tocar nesse, nesse tópico. Um, não, a resposta é não. Ou seja, há situações que, um, em que é válido a, a pessoa ser tratado apenas por um psicólogo, ou seja, se tiver uma depressão, que seja um caso uh, ligeiro ou moderado, é perfeitamente válido ser tratado só com um psicólogo e os sintomas uh, podem passar ao, ao final de algum tempo um, com, com a terapia. Uh, ao mesmo tempo, se a pessoa, um, saber houver critérios para isso, ou seja, que também quem deve, quem deve avaliar isso será o médico de família, mas a pessoa pode recorrer então, a uma consulta médica Quer seja um médico de ou no psiquiatra e, ser, e fazer estas duas coisas em simultâneo Ou seja, ir às consultas do psicólogo e às do psiquiatra também Mas uma não implica a outra Ou seja, outra pessoa pode ter optado de começar pelo, pelo tratamento com o psiquiatra e, e não se considerar que nesse caso a psicoterapia teria um grande efeito benéfico E vice-versa, também seria lícito em algumas situações fazer só psicoterapia e não ir ao psiquiatra
1: Uhum. Aqui posso? desculpe -me, Mariel, uhum. porque estou-me a lembrar de, de outra vez da minha experiência porque acho que também reflete essa, essa diferença eu, no fundo acabei por ter um bocadinho das duas situações eu na Alemanha como eu disse tipo, tive aquela, aquela primeira experiência que foi um ataque de pânico e não sabia o que fazer e aquilo acabou por me afetar bastante porque eu começava a ter medo de ter ataques de pânico em todo o lado e como vivia na Alemanha não queria não conseguia estar a fazer a ser acompanhada por um psicólogo porque eu seria em alemão e não havia ainda a internet facilitada para ter consultas à distância, então acabei por ter algum apoio de, de um psiquiatra cá em Portugal, quando vim cá uh, para eu poder gerir ali na, nas emergências, não era um, um, uma medicação contínua um, e, e depois vinha perceber mais tarde que ao fazer isso não estava se calhar a tratar o problema de raiz, não é? a cuidar da minha ansiedade e a perceber as coisas que, que tinha e então mais tarde já em Inglaterra comecei a fazer a psicoterapia com um psicólogo. Um, e depois, bastante, bastante, já mais alguns anos uh, depois disso, eu, eu já não estava com qualquer tipo de medicação, mas mas comecei a desenvolver outros tipos de sintomas que já estavam mais associados à depressão. E nessa altura até foi a, psi, a, psicó, a psicóloga que me acompanhava nessa altura que disse, um, já ao fim de um bom tempo de terapia, para eu, uh, se calhar... Uh, ir ao meu médico de família para perceber se, se precisava de um apoio diferente. Portanto, acho que isso mostra que, que as duas, os dois tipos de apoio se complementam, que muitas vezes se calhar não temos acesso logo ao médico ou não temos acesso ao psicólogo, aconteceu umas duas coisas, uh, e posso dizer que no meu caso realmente essa complementaridade é que acabou por me ajudar, porque acho que não teria conseguido... Isto é sempre um processo, é? nunca está resolvido, mas uh, se calhar não teria conseguido melhorar sem ter o apoio dos dois lados.
0: Sim, concordo plenamente. A terapia é um processo longo uh, e muitas vezes não notamos efeitos uh, imediatos. Não é? tipo Estalar os dedos e estou ótima outra vez. Não é? Demora meses, semanas, meses e às vezes anos também uh, a pormos a nossa saúde mental. Em forma novamente. Portanto, uma dica que eu dou e também por experiência própria, e acho que a Miriam vai corroborar a minha afirmação, que é fazer terapia é um processo louco. Uhum. Não é?
2: Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, é, é, é um bocadinho também o que a estava a dizer, é ir ao fundo das questões, ou seja, é, não, não é só tratar a ansiedade naquele momento, é perceber. Uh, porque, é que, porque é que a ansiedade se manifestou, quais é que são os nossos, nossos fatores uh, próprios que, que predispõem a esse tipo de, de situações. Um, mas, por outro lado, podemos ter uma situação uh, que seja de uma gravidade maior e que, uh, em, que, em que é, é se calhar, uma decisão mais difícil estarmos à espera dos efeitos da terapia, que vão ser, como estava a dizer a Muriel, ao longo de meses. É? Às vezes há situações que são um bocadinho mais urgentes e precisamos de, um, de uma intervenção mais rápida e e mais incisiva naquele momento o que não, não, não invalida que a pessoa depois não vá fazer terapia Mas...
0: A próxima pergunta tem a ver precisamente com a medicação com os antidepressivos que é do senso comum entre aspas que na verdade não deveria ser que é o facto de que quem toma antidepressivos vai ficar viciado nos antidepressivos isto é verdade?
2: Uh, não. Então, um, os, os medicamentos que, que são usados para tratar a depressão, eu se calhar, agora vou usar aqui um palavrão, mas eu, mas eu explico a seguir. Uh, são os medicamentos que se chamam serotoninérgicos. Eles atuam numa, atuam em vários sistemas, mas o principal que nos dá o efeito mais máscara é na serotonina e eles, apesar de serem chamados de antidepressivos, tratam também a ansiedade, e por isso, em, em situações em que há uma ansiedade que precisa ser tratada, um, usamos o mesmo tipo de medicamentos, e este, e este grupo de medicamentos, que vulgarmente chamamos de antidepressivos, uh, não, não causam dependência, ou seja, eles têm de ser feitos por um período que é relativamente prolongado, geralmente não se faz por menos de seis meses a um ano, um, e, em, e em muitas situações fazemos por muito mais tempo, mas isto acontece porque sabemos que eles são seguros e que não causam dependência, não causam um, aquilo que nós chamamos de dependência, no fundo, ou seja, a pessoa não, não precisa uh, continuar a tomar, não precisa ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito, que no fundo é o que, é o que define a dependência. Por outro lado, um, há outro grupo de fármacos, que são os calmantes ou os ansiolíticos, esses sim causam dependência, um, mas curiosamente as pessoas têm muito menos penitência em fazer esse tipo de fármacos do que em começar um antidepressivo. Não sei se talvez pela perspectiva de fazer a longo prazo, se calhar pensam que ele é um STOS e quando, quando é só usado naquelas alturas, e se for assim, é assim que ele deve ser usado e, e, e fica, ou seja, cumpre a sua função, mas, mas para um tratamento de fundo e a longo prazo devem ser usados antidepressivos que são seguros e que, e que não causam dependência. E se calhar também tem a ver com, a, com o estigma em torno, da, volta,
1: em torno da, da palavra depressão, não é? O antidepressivo tem um peso muito maior do que um calmante. O calmante é para nós relaxarmos, é uma coisa boa, uhum. não é? E se calhar isso influencia a, a, a hesitação de muitas pessoas em, em, em terem um tratamento com antidepressivos.
2: Sim, bem visto. O que, o, que não, o que, como estava a explicar, nem que é um nome que seja muito correto, ou seja, porque a função deles não é só tratar a depressão, eles atuam num sistema, atuam vários sistemas, mas o principal em que atuam trata quer, quer a ansiedade, quer a depressão, e por isso uh, termos o estigma associado à palavra antidepressivos, se calhar podíamos parar de chamar de antidepressivos e assim já não, já não haveria esse problema. Uhum. A última pergunta
0: que eu tenho aqui é como é que posso ajudar alguém de quem gosto, que está assim numa fase uh, mais triste.
2: Uhum. Este esse é um tópico que nós também abordamos no kit básico e por isso eu recomendo que, que o façam, um, que, porque lá explicamos muito bem o que, é que, o que é que podemos fazer e com exemplos práticos mais do que aqui é explicado por palavras, mas... Um, uma das primeiras coisas que se pode fazer e das mais simples é ouvir a pessoa, ou seja, estar lá e estar disponível para ouvir. Uh, muitas vezes nós sentimos também um certo desconforto, um certo incómodo uh, quando alguém desabafa connosco, porque pensamos o que é que eu posso dizer? Agora eu fico com esta batata quente e o que é que eu vou fazer para ajudar esta pessoa? Mas uma coisa que nos pode descansar é que não vai haver nenhum conselho mágico, ou seja, nada do que nós vamos dizer vai resolver uh, aquele problema só naquela conversa e, portanto, Uh, só o facto de nós estarmos disponíveis para ouvir a pessoa ajuda depois um, ouvirmos, uh, mas também de forma empática ou seja, não tentarmos uh, pôr, não tentarmos uh, não tentarmos aplicar aquilo a nós e dizer, olha, se fosse eu fazia já isto uh, resolvia já facilmente não, em vez de fazer isso pormos no lugar da outra pessoa e tentarmos ver o mundo com os olhos dessa pessoa e tentar perceber ok Uh, isto deve ter sido difícil reconhecer isto e, e, e contar, não é? Mas, mas o, que é que, o que é que eu posso fazer por ti? Muitas vezes uh, nós também damos isto um carinho por adquirido: de, eu, sou, eu sou amiga daquela pessoa, claro que a pessoa sabe que eu estou lá para ela e que, que faço tudo para ajudar, mas não é bem assim. Se não dissermos, muitas vezes é importante dizer: eu estou aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que achas que podemos fazer para, para ultrapassar isto? E, e se acharmos que é uma coisa que já dura algum tempo encorajar a pessoa a pedir ajuda também
0: Ora, Obrigada Miriam pela tua preciosa ajuda no esclarecimento de, de várias questões sobre a saúde mental uh, para esclarecimento de mais questões uh, como estas e também de alguns mitos à volta da saúde mental recomendo vivamente mais uma vez que façam o curso do kit Básico da Saúde Mental disponível no site da Manifestamente. E agora voltando aqui um pouco aos programas da, da Manifestamente, eu perguntava que outros projetos é
1: que têm em mãos para além do kit básico? Hum, bom, eu posso, posso dizer que, que o kit básico saúde mental nos, nos uh, consumiu bastante tempo e, e por, uma, por um bom motivo, não é? porque tem tido muita, muita boa receptividade e porque foi feito com muito cuidado com com a equipa de psicólogos, psiquiatras, outros médicos e, e profissionais de comunicação e, e portanto também acabou por, por, por ser o nosso projeto principal. Mas na verdade este kit é uma pequena parte de um projeto maior, nós recebemos apoio da Direção-Geral da Saúde, do Programa Nacional para a Saúde Mental, para desenvolver um projeto de literacia em saúde mental e capacitação de dinamizadores locais especificamente nas regiões de, de Lisboa e do Tejo, Alentejo e Algarve. Este, este programa, que tem assim um nome longo, é no fundo um programa de ensino à distância que pretende ajudar colaboradores de diversas autarquias, mesmo que eles não tenham uma formação prévia em saúde, portanto não são técnicos de saúde, mas nós ajudamos a, a que eles se sintam capacitados para melhorar a saúde mental da sua comunidade através de projetos locais e, e esse, esse programa passa por, primeiro que tudo completarem o kit básico não é? uh, depois têm também sessões de grupo e acompanhamento da, da equipa de manifestamento durante alguns meses para depois uh, poderem então implementar esses projetos no terreno Eu diria que, que é isso que nos tem ocupado mais, mais tempo
0: Muito bem cheias de boas iniciativas para promover a nossa saúde mental um... Sendo uma associação, vocês dependem muito do trabalho de voluntariado. Neste sentido, como é que as pessoas podem ser voluntárias da manifestamente e que áreas de voluntariado é que vocês dispõem?
1: Bom, o que eu posso dizer é que, e frisar bastante, que nós, na verdade, somos todos voluntários, não é? Na equipa. temos este, Tivemos este apoio muito bom da Direção-Geral da Saúde, que nos ajudou a. Um, enfim, fazer um kit com, que é profissional e que, que, que utiliza outros tipo de recursos, mas na verdade nós trabalhamos com, com equipas, com, com pessoas que, que, que usam a sua disponibilidade para, para trabalhar na, no projeto. E portanto, uh, reforçando a ideia de que nós somos uma iniciativa cidadã pela saúde mental, aquilo que pretendemos é que, que as pessoas se sintam, enquanto cidadãos, um, interessadas em contribuir para, para o combate ao estigma e a promoção da saúde mental. E, concretamente, diria para, para visitarem o site, para participarem nas, nas atividades que nós temos, sobretudo ligadas ao kit, e que entrem em contato caso uh, queiram fazer parte da equipa, não é que, no fundo, queiram ajudar a, a, a montar isto que nós construímos há relativamente pouco tempo, não é, é uma, uma associação nova. E, e quanto mais mãos houver a, a trabalhar mais poderemos ajudar as pessoas que, que precisam
0: uhum. uh, Uma última pergunta para a Miriam uh, que é o voluntário mais recente, uma mais recente uh, da, da associação uh, Qual é o ponto que tu mais destacarias para incentivar as pessoas a tornarem-se voluntárias da manifestamente? Ok, é uma
2: pergunta uma boa pergunta um... <risos> O que é que eu destacaria? Eu acho que se, se as pessoas sentem que, quer por, por experiência própria, quer por, pela experiência de alguém próximo delas, que, que podem fazer alguma coisa para mudar, um, para mudar o, o, que, o que se passa neste momento, e acho que agora com a pandemia as coisas mudaram um bocadinho, mas no, no fundo uh, o nosso falar muito sobre saúde mental, ter um bocadinho uma... Querer criar um bocadinho a, a distância entre as pessoas que têm doença mental e as que não têm se, se as pessoas que tiverem vontade de falar sobre isto e tiverem vontade de fazer coisas novas para, para chegar às pessoas com este tipo de temas, acho que, que devem juntar a nós
0: Obrigada Miriam não sei se gostariam de fazer mais algum comentário sobre a associação sobre o kit básico, sobre perguntas
1: no fundo, a é reforçar o agradecimento para podermos falar sobre a associação, porque, porque estamos a pôr em prática aqueles pilares que eu dizia no início: não é? de falar e, e de fazer,
0: uhum.
1: e de juntar, Portanto, criar oportunidades para nós debatermos estes assuntos. E, e, sem dúvida, lançar o desafio para irem ao nosso site, manifestamente.org. Tem lá o kit, tem o manifesto, tem muitas informações, recebem também newsletters com que tocam em temas mais específicos de saúde mental temos a Miriam como nossa revisora científica a garantir que tudo o que é publicado tem o tem um aval científico e era isso que eu diria não sei se a Miriam tem, tem outra ideia
2: não penso acho que já disseste tudo Sim. pronto, sendo assim
0: muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade em participar neste podcast e dar a conhecer também a manifestamente Obrigada a quem está desse lado uh, a ouvir este podcast. Não se esqueçam de visitar o site da manifestamento em manifestamento.org, seguir as redes sociais Manifestamente no Facebook e a Associação Manifestamento no Instagram, uh, para conhecer também melhor o trabalho da Associação uh, e, claro, fazer o kit básico de saúde mental. Uh, uhum. Sigam também as redes sociais da Go Agency para saberem mais novidades sobre o mundo digital. Muito obrigada e até à próxima.
1: Obrigada.